0: «Todo tuyo, María, tú que eres la madre de la esperanza, aquella que nos lleva a su Hijo Jesús, pero nos llevas a Él, porque un día lo llevaste en tu vientre. Tú eres la madre de la esperanza, pues tu Hijo Jesús es la esperanza de nuestro mundo». Vamos a comenzar este programa en el que hablaremos de la Virgen María como Virgen y Madre de la Esperanza y de San Juan de la Cruz y su relación con María Santísima con la súplica a la Reina del Cielo que escribía el Beato Bartolomé Longo. Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto seguro en el común naufragio, no te dejaremos jamás. Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía. Para ti, el último beso de la vida que se apaga y el último susurro de nuestros labios será tu suave nombre, oh reina del rosario de Pompeya, oh madre nuestra querida, oh refugio de los pecadores, oh soberana consoladora de los tristes, que seas bendita por doquier hoy y siempre en la tierra y en el cielo. Amén. Así, con esta oración nos hemos dirigido a María, a la que es reina y madre de la esperanza. Una fiesta que data del siglo séptimo en España se celebraba tradicionalmente el 18 de diciembre y es la fiesta de la Virgen María de la espera del parto, espectacio partus se llamaba tradicionalmente, establecida en este día 18 de diciembre por el décimo concilio de Toledo en el año 656. Y esa fecha del calendario mozárabe se mantiene también hoy en nuestros días en la gran ciudad de Toledo. A esa fiesta se le llama también Santa María de la O, pues después de rezar la oración de la tarde, el coro sostenía una larga O, símbolo de la expectación del universo por la venida del Mesías. Desde esta época, desde los siglos séptimo VII y octavo, nos han llegado las antífonas que aún se cantan en esta semana del adviento anterior a la Navidad. Son siete antífonas, que se cantan con el Magnificat de la oración de vísperas cada día, desde el día 17 hasta el 23 de diciembre, coincidiendo también con las grandes ferias mayores que la Iglesia pone en estos días para preparar el nacimiento del Salvador. Se llaman antífonas mayores o antífonas de la O y van seguidas siempre de la petición «Ven». Ven, Señor Jesús, ven, ven al final de los tiempos, ven como Rey y Majestad, pero ven también ahora, ven a nuestra tierra, ven a mi vida. Esta petición del ven nos recuerda las tres grandes venidas de Jesucristo. La venida en la carne hace dos mil años en Belén, cuando en ese pequeño portal con María y José fue presentado al mundo los pastores, los magos, los sabios de oriente que llegaron a postrarse ante Jesús, ante el Mesías, ante el esperado de los tiempos. La llegada al final de la historia que aclamamos en cada Eucaristía después de la consagración. Ven Señor Jesús, ven con gloria y majestad, ven a reinar en nuestro mundo, ven a llevarnos contigo al Padre. Y una tercera venida, que es la venida actual, la venida en el sacramento, cada vez que celebramos la Eucaristía, Jesucristo viene a la tierra, transforma el pan y el vino en su cuerpo y sangre. Podríamos decir que la Iglesia vive en un continuo adviento, en una continua espera de la llegada del Señor y del Salvador cada día en la Eucaristía y al final de los tiempos en gloria y majestad. Y así, de la mano de la Virgen María, esperamos a su Hijo, esperamos su retorno glorioso. O podríamos decir de otra manera, esperamos como el Padre le envíe de nuevo desde el cielo a buscarnos y llevarnos con Él. Pero a la diestra del Padre está Jesús y más a la derecha también la Virgen María, sentada cuidando a su Hijo Jesús, cuidándonos a cada uno de nosotros y llevándonos día a día al trono del Padre, a esa presencia amorosa del Dios Trinidad. Por eso podemos decirle a la Virgen, «Ven, ven, Señor Jesús, ven, querida Madre, llévanos cada día a tu Hijo». Cada antífona de estos siete días empezará con la exclamación o oh", seguida de un título mesiánico tomado del Antiguo Testamento, pero siempre entendidas estas aclamaciones desde el Nuevo Testamento. Vamos a hacer un recorrido muy rápido por cada una de ellas. Serían, oh sabiduría, oh palabra, oh Adonai, oh Señor poderoso, que cuidas de tus hijos, oh Radix, raíz renuevo del tronco de Jesé, oh Clavis, llave de David, que abre y cierra, oh Oriens, Oriente, Sol, Luz y Vida, oh Rex, Cristo como Rey del mundo, Rey del universo, o en Manuel Dios con nosotros si cogiéramos cada una de estas antífonas mayores y cogiéramos la primera letra de su término latino compondríamos una frase dos palabras con este acróstico y no saldría ero cras que significa seré mañana vendré mañana es la gran preparación de la Iglesia para el nacimiento del Salvador de la mano de María. Es como la respuesta del Mesías a la súplica de sus fieles. Le hemos ido invocando durante siete días, oh sabiduría, oh Señor poderoso, oh raíz, oh llave de David, oh Oriens, oh Cristo Rey, oh Dios con nosotros, y Él nos dice, aquí estoy, yo he venido a dar mi vida, yo soy el Mesías, hoy he nacido en un humilde portal, he nacido en la ciudad de Belén. Los padres del Concilio X de Toledo, en el año 656, con San Eugenio III de Toledo al frente, consideraron que no todos los años se podía celebrar con el esplendor conveniente la Anunciación de la Santísima Virgen, o mejor aún, la fiesta que hoy la Iglesia celebra el 25 de marzo, la fiesta de la vocación de María, la llamada del ángel, la llamada de Dios para ser su madre. María, ¿quieres ser la madre del Hijo de Dios? Sí, quiero. Aquí está la esclava del Señor. Y como esta fiesta, el 25 de marzo, coincidía y coincide normalmente en el tiempo de cuaresma o en la solemnidad pascual, había que trasladarla o se celebraba con poco gozo y gloria. Y por eso, en este concilio, la Iglesia en España establece por especial decreto que el día octavo antes de la natividad del Señor se tenga dicho día como el más célebre y preclaro en honor de su Santísima Madre, la Virgen María. Ocho días antes de Navidad, la Iglesia celebra que María es Virgen, la que ha concebido virginalmente. Ocho días después de celebrar el nacimiento del Salvador, la Iglesia invocará a María como Madre. El 1 de enero celebramos Santa María, Madre de Dios. Así la Iglesia coloca a la Virgen María rodeando el gran misterio del nacimiento de Jesús, la que es Virgen y Madre nos ha traído la salvación, la esperanza para nuestro mundo. En este decreto del Concilio de Toledo se alude a la celebración de tal fiesta en muchas otras iglesias lejanas y se ordena que se retenga esta costumbre, aunque para conformarse con la Iglesia romana, se celebrará también la fiesta del 25 de marzo. De hecho, fue España una de las fiestas más solemnes de su calendario, y consta que de Toledo pasó a muchas otras iglesias, tanto de la península como fuera de ella. Fue llamada también Día de Santa María, y como hoy de Nuestra Señora de la O, por empezar en la víspera de esta fiesta las grandes antífonas de la O en el rezo de las vísperas. Señala el estudioso benedictino Romualdo María Díaz que el título concreto de expectación del parto para la fiesta se lo dio otro santo obispo de Toledo, San Ildefonso, el gran apóstol de la Virgen María, famoso por su devoción a la Madre del Cielo. La insistencia en esta fiesta es siempre la misma la expectación y asombro por la venida del Salvador. ¿Y quién mejor pudo esperar el nacimiento de un hijo que María? Por eso nosotros hoy, que necesitamos tantas esperanzas, tanta esperanza para nuestro mundo y nuestra vida, acudamos a la Virgen María, acudamos en nuestra madre, como en las bodas de Caná. Hijo, no les queda vino». Hijo, se ha acabado la alegría, se ha acabado la esperanza en esta fiesta. Y entonces, con María escucharemos esas palabras. Haced lo que Él os diga. Haced lo que mi Hijo quiera para vosotros, pues será lo mejor. Y así encontraréis esperanza, alegría y vida. Madre de la esperanza, ruega por nosotros. Pues en este ratito de silencio donde podemos escuchar ahora una canción dirigida a nuestra Madre, la Virgen, a la Virgen Inmaculada. Pidámosle que sea ella la esperanza para nuestra vida y para nuestro corazón, que sea ella la que nos lleve a su Hijo Jesús.
1: Inmaculada Virgen Y tu santa concepción, Inmaculada Reina, desde el suelo levantamos las voces hasta Dios, Inmaculada Madre, mi consuelo. Desde la tierra canto esta canción Lo que tu Hijo divino hoy te deseo En su espíritu elevo mi oración Eres la Toda Santa, la Madre del Señor es la inmaculada concepción tú la llena de gracia ante el trono de Dios ejerces poderosa intercesión
0: tú la llena de gracia tú la madre de Dios ejerces poderosa intercesión por eso querida madre te pedimos que seas tú la que nos des la esperanza para nuestra tierra. Nos encontramos en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas, pidiéndole a la Virgen que sea la esperanza. Y en esta segunda parte vamos hoy a acercarnos a San Juan de la Cruz. A este santo del siglo XVI que caminaba buscando las cimas más altas del amor de Dios y cómo de la mano de la Virgen María fue caminando hacia el Carmelo, fue caminando hacia esa cima de la santidad de la mano de la Virgen María. San Juan de la Cruz es un santo castellano nacido en Fontiveros, Ávila, en el año 1542, el último de tres hermanos. Quedó huérfano de padre muy pronto, viviendo en una situación de gran penuria. Su familia se traslada a Medina del Campo, y allí estudió en el Colegio de los Jesuitas de esta ciudad. Al poco de ser ordenado sacerdote, tuvo lugar el decisivo encuentro con Santa Teresa, que había llegado a Medina del Campo en su primer viaje fundacional. La intención de la santa era extender su reforma a los varones, y las inquietudes interiores de este joven carmelita se unieron a las de ella para dar lugar al primer convento de descalzos en Duruelo, en Ávila. La reforma del Carmelo se extendió con gran rapidez también entre los varones. Santa Teresa se llevaría años más tarde a San Juan de la Cruz consigo a la encarnación de Ávila como director espiritual, y allí permaneció hasta el lamentable pero providencial apresamiento en el año 1577 por los calzados. Los nueve meses de encierro, vejaciones y humillaciones que sufrió en Toledo San Juan de la Cruz supusieron un profundo y decisivo proceso de purificación y enamoramiento de su alma, y fue la espoleta que disparó toda su capacidad poética y teológica reflejada enseguida en sus escritos. Después de su ida de Toledo, auténticamente de película, al que no la conozca le invito a que pueda leerla, pasó un largo tiempo en Andalucía, en una intensa tarea de gobierno, de dirección de almas y magisterio escrito, se retirará ya enfermo al convento de Úbeda, donde murió el 14 de diciembre de ese mismo año. Fue nombrado doctor de la Iglesia en el año 1925. Para acceder a esta producción escrita de San Juan de la Cruz, convendría empezar por su poesía, de la que depende directamente la prosa. El doctor místico es un verdadero artista, un alma dotada de una particular sensibilidad que se expresa sobre todo en su magistral empleo del verso, puesto totalmente al servicio de su intensa experiencia de amor de Dios y con el que alcanza una de las cumbres más universalmente reconocidas de la composición poética española. Serán tres los poemas principales que él mismo comentó después en prosa el Cántico Espiritual, La Noche Oscura del Alma y Llama de Amor Viva. A ellos se añadirán siete canciones a lo divino, dos romances y dos letrillas. Pues vamos a entrar un poco en el pensamiento mariano de San Juan de la Cruz que podemos encontrar en sus obras. Y tendríamos que hacer como tres grandes apartados, aunque van apareciendo en todas sus obras distintos destellos de la presencia de la Virgen María. Las soluciones marianas serán muy sobrias en sus escritos, pero con un profundo contenido. El primer apartado que podríamos hacer sería presentar a María en comunión con el misterio de Cristo. En los romances sobre el Evangelio de San Juan, en los números 8 y 9, nos da la clave bíblica de toda la doctrina de San Juan de la Cruz en la perspectiva de la historia de la salvación. La Virgen María va a aparecer en el esplendor de su comunión con la Trinidad, en su privilegio y misión de ser Madre del Verbo Encarnado, en la aceptación y consentimiento de la obra de la redención. La Virgen María es testigo del misterio, Madre graciosa que trae en sus brazos a Dios, esposa, iglesia y humanidad en la que se han consumado los desposorios de Dios con el hombre, abrazado con su esposa que en sus brazos la traía», nos dirá San Juan de la Cruz. El vértice de esta comunión se alcanza en la cruz, cuando la Virgen participa en el dolor redentor de Cristo, aunque esté exenta de pecado y no sufra porque tiene que ser purificada, sino porque Cristo la asocia a su acción salvífica, como podemos ver en el cántico B o en el cántico A, en el número 29, 7. Otro de los apartados que podríamos ver en la obra de San Juan de la Cruz sería la Virgen María bajo la moción del Espíritu Santo. Sería en un contexto significativo, hablando de las almas que se han identificado totalmente con la voluntad de Dios, de modo que todas sus operaciones, obras y ruegos vienen de la moción divina. Así, el Santo Padre San Juan de la Cruz ha escrito... Tales eran las de la gloriosísima Virgen Nuestra Señora, la cual, estando desde el principio levantada a este estado alto, nunca tuvo en su alma impresa forma de alguna criatura, ni por ella se movió, sino siempre su moción fue por el Espíritu Santo. Encontramos este texto en la subida al Monte Carmelo, en el apartado tercero. Y así nosotros también le podemos pedir a la Virgen, a nuestra Madre, que nos movamos siempre por la moción del Espíritu Santo. Que no nos dejemos mover por intereses humanos, por la opinión de otras personas, por querer conseguir grandes puestos y honores, sino dejarnos guiar donde Dios nos quiera poner, como hizo la Virgen María, la humilde sierva, la que escuchó atenta la palabra de Dios. Y otro apartado que podríamos hacer en el pensamiento de San Juan de la Cruz sería María como modelo de contemplación y de intercesión. María es modelo de confianza, de discreción y atención en las bodas de Caná. La Virgen hace valer su poderosa intercesión ante su Hijo. El que discretamente ama no cura de pedir lo que le falta y desea sino a representar su necesidad «Para que el amado haga lo que fuere servido, como cuando la bendita Virgen dijo al amado Hijo en las bodas de Caná de Galilea, no pidiéndole derechamente el vino, sino diciéndole, no tienen vino». Lo encontramos en el cántico espiritual, en el A y en el B, y allí vemos cómo San Juan de la Cruz nos acerca a la Virgen María para que ella nos presente a su Hijo Jesús. María es modelo en el silencio contemplativo que ha acogido la Palabra. Por eso San Juan de la Cruz, uniendo siempre María y Cristo, puede exclamar «La Madre de Dios es mía», es la oración del alma enamorada «La Madre de Dios es mía». Así nosotros vamos a concluir este programa pidiéndole a la Virgen que sea también nuestra Madre, que como Madre de Dios y Madre nuestra nos ayude cada día. Os invitamos a que podáis escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María o que nos escribáis un correo electrónico al programa Todo Tuyo María, con vuestras oraciones, intenciones, preguntas o aquello que deséis. Recibimos la bendición de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.